0: Qui aurait pensé qu'un tour en bateau entre amis au large de la Floride aurait donné naissance au leader des solutions d'activation ciblée C'est l'histoire inspirante de l'entreprise Catalina, née il y a 40 ans autour d'une idée novatrice, utiliser le code EN pour s'adresser plus finement à l'acheteur du produit. J'ai passé un excellent moment avec Pauline à échanger sur l'histoire, la mission de Catalina, mais aussi le rôle de l'activation ciblée, essentiel en cette période d'inflation. Elle m'a décrit une entreprise qui offre des opportunités de carrière et qui fidélise les collaborateurs, qui a gagné fortement en notoriété, on se parle de 70 points de DV, 90% des foyers français et 200 millions de transactions par mois, rien que ça, et qui s'est transformée notamment avec l'essor du digital et du drive. Au menu de cet épisode, vous allez donc découvrir les axes de différenciation de Catalina sur le marché de l'activation par rapport à d'autres solutions. Quel key learnings Catalina dresse sur certaines catégories inflationnistes Comment accompagner les marques nationales pour sécuriser ce shopper qui, en ces temps d'inflation, serait amené à quitter la marque nationale pour la marque distributeur Et enfin, si demain la collecte de données serait amenée à être davantage réglementée, comment Catalina adaptera son modèle Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour Catalina. 40 ans de connaissances chopper et d'activation ciblée avec Pauline Joujon. Eh bien, Écoute Pauline, je suis ravie aujourd'hui euh, d'être avec toi, d'être dans vos locaux, d'avoir découvert le Lab. Enfin vraiment, euh, c'est vraiment canon de voir euh, les gens en vrai et de pouvoir euh, échanger sur euh, plein de choses. Surtout qu'on est dans un contexte quand même particulier où euh, la grande distribution est un peu bouleversée. Bon, Malheureusement pour des sujets euh, pas très cool, on va dire, entre l'inflation, la hausse des matières, etc. Mais bon, on va se parler de, de tout ça. Mais avant toute chose, évidemment, j'aimerais que euh, tu nous parles de toi. Et puis, ton parcours chez Catalina, 14 ans dans le même groupe, c'est pas rien. Et j'ai regardé d'ailleurs sur Internet, euh, on sait en, en moyenne, un salarié cadre reste 4 ans dans son entreprise. Donc, euh, c'est quand même énorme. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer me, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, rester aussi longtemps Et puis également, euh, qui tu es et ton poste aujourd'hui euh, bah Déjà, merci à toi d'être là. Euh, merci d'être euh,
1: venu euh, chez nous pour découvrir un peu plus euh, Catalina. Alors, c'est vrai que, du coup, je suis fourchette haute de l'ancienneté dans les collaborateurs. Après, chez Catalina, il euh, y, y a pas mal de fidèles. Euh, c'est une, une entreprise qui est, qui est assez fidélisante. Moi, j'ai intégré Catalina euh, en sortant d'école, après avoir été diplômée de Sciences Po Paris, d'avoir fait mon passage un peu... Euh, obligatoire chez L'Oréal comme plein d'étudiants de Sciences Po. Et, euh, et puis, bah, Catalina, ça a été une, une très belle rencontre et un chemin euh, chargé d'opportunités. C'est une entreprise qui euh, permet de faire grandir les gens, qui investit énormément dans les collaborateurs euh, et, euh, et où tout est possible quand on a décidé de, de construire sa route. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je m'y sens bien, que euh, plein d'autres euh, s'y sentent bien également. Et, euh, et puis on fait beaucoup de choses variées et, euh, et on s'ennuie jamais. C'est ce toujours ce qu'on aime dire chez Catalina.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment Catalina est née Parce que j'ai cru comprendre aussi que c'était une entreprise qui existe depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question bah voilà, la, tout ce qui est autour de la promo, est-ce que c'était ça euh, la base de Catalina Pas du tout. Comment Raconte-nous un peu l'histoire en fait. Ah, c'est une belle histoire en plus. <rire> Catalina, euh, c'est née il y a
1: 40 ans. Euh, donc c'était une période où euh, c'était l'essor du euh, code EAN, donc sur les produits. Et en fait, une bande d'amis faisait un tour en bateau au large de la Floride, vers l'île Catalina. Et ils ont eu cette idée de génie qui se disait d'aller identifier via le code EAN, beaucoup plus précisément, ce qui était acheté, donc le produit précis de la gamme, et puis les quantités qui étaient achetées par, par les consommateurs. Et ça permettait en fait tout ça de sortir de tout ce qui était médias de masse promo de masse, communication de masse, pour aller euh, s'adresser beaucoup plus finement euh, euh, au, à l'acheteur du produit. Donc du coup, cette idée est née et elle s'est exportée ensuite dix ans plus tard en France et ensuite à d'autres pays euh, européens et, euh, et au Japon également. La France, pour le coup, c'est parmi les pays d'Europe le centre le plus important. C'est là où, bien évidemment, donc, il y a les équipes commerciales qui sont en contact avec les clients français au quotidien, mais également toutes nos équipes de data
0: scientists, data analysts et les équipes tech. Et j'imagine que pour l'époque, c'était extrêmement novateur. Vous étiez les premiers sur le marché Oui, on était pionniers sur, sur Pionnier. ce sujet. Mmh. Oui,
1: tout à fait. Après, ça a pas mal, euh, voilà, ça a pas mal évolué depuis... Euh, alors moi en 14 ans, mais Catalina euh, en 30 ans. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'on a, a connu pas mal d'évolutions. Euh, je pense que quand je suis arrivée chez Catalina euh, et qu'on appelait des clients ou des prospects, euh, soit ils nous connaissaient pas ou au mieux, c'était euh, « Vous êtes au dos d'étiquette de caisse ». Donc pour ceux qui se tromperaient encore, on n'est pas au dos d'étiquette de caisse. Mais voilà, c'est vrai que du coup... Euh, il y a, on a pas mal gagné en notoriété. Bien évidemment, en France, il y a eu une croissance spectaculaire puisque euh, moi, quand je suis arrivée, Catalina, ça couvrait 30 points de DV en France. Maintenant, c'est euh, 70 points de DV. On suit 90% des foyers français. C'est euh, 200 millions de transactions par mois. Donc euh, forcément, il y a une, une croissance très importante qui, euh, qui s'est qui, voilà, qui, ses, construite mmh. pendant ces 14 ans. Et puis beaucoup de digital aussi, beaucoup de digitalisation, puisque nos plateformes digitales, elles ont quand même 10 ans. Donc, euh, et forcément, elles ont grandi avec le temps. Maintenant, on a 60% de part de marché en drive. Toutes nos campagnes sont omnicanales. Euh, donc euh, voilà, du coup, le Catalina, d'il y a 40 ans, il a pas mal changé. Après, il y a des bien choses bien. qui sont restées euh, dans les fondamentaux. Euh, le, le ciblage, oui, on était pionniers, on était précurseurs. Mais c'est vrai que du coup, ça... C'est resté l'ADN de Catalina, de cette ultra personnalisation qui est très à la mode en ce moment. C'est resté un élément fort de la proposition de valeur.
0: Et est-ce que tu peux nous parler, parce que comme tu l'as dit, il y a eu l'essor du digital, donc ça fait à peu près 10 ans. Est-ce qu'il y a justement des événements marquants qui ont fait que vous avez sorti des, des solutions particulières dans l'histoire de Catalina où ça a marqué vraiment un tournant dans l'entreprise
1: il euh, bah y a quand même cette construction du digital hein, qui a du mal encore à prendre en grande conso puisqu'on on est toujours confronté au sujet du, du rich euh, avec des plateformes digitales qui, euh, qui sont très variées, euh, euh, toujours très riches en contenu, euh, en gaming, il euh, y a plein de choses et pour autant ça reste, euh, ça reste souvent petit. Euh, mais pour autant, c'est hyper important pour nous d'y être. Donc, euh, c'est pour ça qu'on met beaucoup l'emphase sur, euh, sur ces plateformes digitales et euh, que euh, les, les industriels et les retailers euh, nous suivent dans cette direction, puisqu'à nouveau, toutes les campagnes Catalina sont, euh, sont omnicanales. Euh, et après, il y a eu le drive, quand même, qui a connu notamment euh, avec le Covid euh, une croissance assez fulgurante. Et c'est pour ça que pour nous, c'était aussi important d'y être. Donc, euh, là, avec. Euh, avec les 60% de parts de marché qu'on a en drive, ça permet d'être quand même significatif sur ce canal.
0: Alors aujourd'hui, Catalina, en ch quelques chiffres, c'est combien de clients, combien d'enseignes Est-ce que tu peux nous donner voilà, des éléments chiffrés pour qu'on imagine, Catalina, bah voilà, ça pèse combien finalement sur le marché Et puis aussi, est-ce que vous vous comparez par rapport aux, aux autres intervenants sur le secteur avec des parts de marché comme des annonceurs ou des distributeurs peuvent le faire ou pas du tout Comment ça fonctionne finalement alors donc pour répondre à ta première question euh, en chiffres donc du coup euh,
1: euh, sur le parc d'enseignes Catalina donc c'est 70 points de DV c'est 70% de la distribution dans nos enseignes euh, on a euh, des enseignes majeures euh, comme Carrefour, Leclerc, Intermarché, Système U, euh, Monoprix, Match donc euh, du coup c'est des enseignes avec lesquelles on va travailler au quotidien pour la plupart euh, à leur propre compte hein, pour leur programme de fidélité pour des temps forts aussi, des temps forts majeurs dans l'enseigne. On l'a relayé pas mal sur LinkedIn cette année, mais on est partenaire de Monoprix pour les 90 ans. On a, on a mis en place l'opération Intermarché, qu'on a pas mal vu 5 fois 10 euros. Donc on est sur des temps forts majeurs. On accompagne aussi les distributeurs pour tout ce qui est digitalisation et personnalisation des prospectus. Donc on a un gros travail qu'on réalise en partenariat avec les distributeurs, au local également, puisque les, les magasins ont la possibilité de mettre en place... Euh, via un portail de commande des opérations dans leur magasin, donc point de vente par point de vente. Ça, c'est 20 000 euh, opérations par an qui sont réalisées, donc euh, c'est très massif. Et puis, euh, et puis le pendant, bah, c'est les clients industriels hein, qui capitalisent sur euh, toute la data et toute l'activation possible dans ces magasins. Et donc euh, les, magasins, les, les, les partenaires industriels, c'est... Euh, euh, plus de 150 clients qui sont actifs. Alors bien évidemment, euh, on a des gros et qui sont partenaires, euh, certains depuis le premier jour euh, de Catalina en France. Et on a monté aussi toute une cellule il y a quelques années pour euh, travailler davantage sur les marques émergentes, les plus petites marques, euh, qui ont besoin d'une euh, voilà, vision un peu différente ou d'une manière un peu différente d'adresser les consommateurs. Et donc on a toute une équipe qui est dédiée euh, aux PME ou aux, aux marques émergentes. Euh Côté
0: industriel. Ouais, ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que ces dernières années aussi, on a vu émerger énormément de nouvelles marques food qui sont venues un peu bousculer, on va dire, l'univers agroalimentaire. Donc, c'est très bousculer bien aussi les que gros. <rire> voilà, les agences aussi euh, s'adaptent en tout cas à ce nouveau modèle. Euh, la promotion ou en tout cas euh, l'univers de la data euh, shopper etc et a aussi été euh, pas mal euh, chahuté, bousculé, il y a aussi beaucoup d'intervenants hein, qui sont venus euh, sur, euh, sur ce marché, tu l'as dit tout à l'heure quels sont finalement vos axes majeurs de différenciation sur le marché par rapport à d'autres solutions Si par exemple, aujourd'hui, tu es en face bah, voilà, d'un chef de projet shopper, d'un catégorie manager, qu'est-ce que tu lui dirais pour choisir la solution Catalina par rapport à une autre solution alors c'est sûr qu'il y a une alternative euh, très très large hein, pour euh,
1: pour un chef de produit un chef de projet euh, ben, il a une quantité de d'activation possible Et je est pense que c'est très confronté compliqué au quotidien c'est très compliqué <rire> parce voilà. que honnêtement
0: enfin euh, les modes de calcul sont différents, les modes d'activation sont différents, parfois complètement différents, parfois extrêmement complémentaires. Donc euh, ça m'intéresse parce que c'est vrai que parfois on peut vraiment s'y perdre. Quoi. Alors on essaye déjà de les accompagner au maximum hein, dans ces
1: arbitrages. Parfois on est, on, on est bien positionné, bah parfois on ne l'est pas et on est aussi capable de, de, de savoir perdre hein, quand on n'est pas les, le meilleur acteur à retenir. Je pense que ce que je dirais, c'est que quand même, à, à l'heure où tout le monde fait du ciblage, on va se le dire, euh, nous, on capitalise sur, euh, sur des éléments de force euh, qui sont euh, ben déjà en premier lieu, on fait vraiment du ciblage sur la data réelle d'achat en magasin. Et ça, en grande history, pour moi, c'est hyper important parce qu'un euh, ciblage socio-démo, parfois, c'est trop large. Alors que à nouveau, hein, si on vient à ce qu'ils ont eu comme idée il y a 40 ans, euh, d'aller regarder un EAN hyper précis, euh, bah, ça a beaucoup de valeur euh, les quantités précises qui sont achetées euh, comment se comporte un shopper on a quand même deux ans d'historique d'achat qui sont basés chez catalina et donc qui nous permettent d'adapter tous les plans qu'on fait sur une data réelle donc je pense que ça c'est un premier point qui est, euh, qui est, qui est clé euh, le deuxième c'est que euh, bah, forcément avec le temps on a acquis une base d'expérience sur chacune des catégories des marchés des clients euh, un savoir-faire qui est euh, bah, voilà qui est quand même robuste et c'est doublé de beaucoup d'experts chez nous d'experts de la data, donc les data scientists, les data analystes, qui euh, maîtrisent parfaitement euh, toutes les techno très en vogue euh, d'AIML. Donc euh, on, on arrive à coupler euh, toute cette science derrière euh, pour euh, accompagner notre ciblage. Euh, et je dirais qu'un euh, autre point de force, c'est que euh, justement, à l'heure où on fait du ciblage, c'est important de garder la notion de puissance. Euh, faire du ciblage pour être sur des micro-OP, euh, bah, notamment pour des gros industriels, euh, ça peut parfois perdre son sens. Euh, nous, quand on met en place des opérations, on arrive à rivaliser très, très largement avec des très, très grosses OP promo, des, euh, des gros pros, parce qu'on euh, voilà, ne sait pas au détriment de, de la puissance qu'on met derrière les OP. Et le dernier point, c'est quand même euh, cette notion d'omnicanal. Euh, on a cette possibilité d'aller toucher le shopper, quel que soit son canal d'achat, en digital, en drive, en magasin, et de pouvoir jouer cette, ce relais 360 euh, à l'heure où euh, bah, on, sait, on doit mettre une partie de son budget marketing sur du digital. Voilà. Nous, on couvre vraiment le shopper en fonction de son canal euh, privilégié.
0: Et alors, ce serait intéressant, euh, rapidement, que tu nous dises les différentes solutions pour euh, les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont absolument pas familiers avec euh, Catalina, même si on en a un peu parlé, mais euh, de manière assez succincte. Euh, Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, euh, enfin concrètement, en magasin Qu'est-ce qu'on peut voir s'il y a des commerciaux, par exemple, qui nous écoutent Alors, euh, déjà, le meilleur moyen pour avoir euh, la meilleure proposition, c'est qu'il faut nous appeler, et
1: il ne faut pas hésiter à nous appeler, à nous écrire parce que toutes les propositions sont extrêmement customisées, que ce soit côté marque ou côté retail. On a autant de réponses possibles qu'un chef de produit peut se poser de questions. Donc du coup, on s'assure de customiser chacune de nos réponses en fonction du besoin. Est-ce que c'est plutôt du recrutement Est-ce que c'est plutôt de la feed Est-ce que c'est plutôt un soutien d'inno On ne va jamais avoir la même proposition qui va être mise en face. Maintenant, si on veut, je pense, donner une vision macro de ce qu'on peut proposer, la, la solution historique de Catalina, celle que la plupart des gens connaissent, ça va être le, le ticket qui s'émet en caisse, enfin, le coupon qui va s'émettre en caisse, qui bah, forcément a un reach colossal, hein, puisque à chaque transaction, on a la possibilité de capter un shopper. Donc, cette solution-là, en fait, c'est elle qui est enrichie de façon omnicanale et du coup qui est adossée à des campagnes digitales et, euh, et drive pour pouvoir avoir un parcours complet auprès du shopper. Euh, maintenant, on se lance aussi sur des solutions qui sont 100% digitales pour répondre euh, bah, aux attentes des shoppers. Euh, tous les shoppers n'utilisent pas, pas les mêmes canaux. Euh, notamment, bah, on a lancé une, une solution qui s'appelle One, euh, dont on a eu l'occasion de parler. D'ailleurs, on a un cas sur notre, euh, sur notre site Internet euh, où on met en avant l'expérience qu'on a eue avec la marque Trésor de Kellogg's. Donc euh, je, vous je vous invite à aller euh, regarder euh, euh, la solution. Elle est sur le site de Coupon Network sur un onglet qui s'appelle « Totem ». En fait, euh, elle propose aux shoppers des défis qui sont personnalisés en fonction de leur comportement d'achat en magasin physique et en Drive. Donc à nouveau, on collecte toute la data et on propose aux shoppers euh, des, des défis en fonction de son niveau d'achat avec des systèmes de paliers pour pouvoir développer la consommation euh, du shopper. Et on ajoute aussi des missions relationnelles, donc euh, répondre à un quiz, regarder une vidéo pour pouvoir travailler l'engagement à la marque. Donc euh, voilà, du coup ça, ça permet aussi d'aller sur un axe qui va être un peu moins promotion mais euh, un peu plus euh, fidélisation shopper, engagement à la marque. Et on a une brique également euh, média, donc avec euh, une solution qui s'appelle A To store euh, où là, on est sur du retail média. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aller capter un shopper au moment où il est en situation de navigation pour pouvoir lui pousser une bannière avec mise en avant d'un produit. À nouveau, c'est toujours ciblé sur son comportement d'achat en magasin et, euh, et on lui met en avant un produit et doublé d'une communication qui va être faite en point de vente pour pouvoir travailler la présence à l'esprit à nouveau en jouant sur le digital et sur le in-store.
0: Et est-ce qu'avec justement l'inflation, la période qu'on est en train de vivre, vous voyez une, une croissance ou en tout cas bah, des clients, des shoppers qui utilisent de plus en plus ce type de solution alors, on a
1: un, une hausse qu'on peut voir sur nos plateformes digitales, notamment une hausse du taux d'utilisation. Là, sur le premier semestre, on a quand même 45% d'utilisation en plus sur les offres. Donc euh, oui, clairement, je pense qu'on a, euh, a une position là d'offre de, de, prix, de remise prix, euh, qui plus est euh, ciblée en fonction du comportement d'achat du shopper. Donc c'est des promotions intelligentes qui vont s'adresser au shopper et lui parler. Euh, donc oui, là, on a une, une hausse assez importante du taux d'utilisation des offres.
0: Vous avez récemment euh, initié une étude sur l'évolution des catégories corps-gras, donc euh, sur le S122 par rapport à, au S121. Est-ce que tu peux nous évoquer euh, les, les key learnings, les éléments euh, marquants euh, que vous pouvez ressortir de, de cette étude Alors en effet, euh, je pense que ça n'aura échappé à personne.
1: Euh, on a, il y a eu... Euh, euh, pas mal de mouvements sur cette catégorie, euh, là, sur le premier semestre, tout simplement parce que 80% de la consommation euh, d'huile en France vient de l'importation euh, de la Russie et de l'Ukraine. Donc on a vécu euh, le même phénomène de euh, stockage euh, et euh, de panique que ce qu'il y avait eu sur certaines catégories au moment du confinement. Et donc même les gros consommateurs ont euh, augmenté leur consommation. Donc euh, c'est de l'ordre de 20% hein, de hausse de consommation sur les gros consommateurs. Et donc, du coup, euh, nous, on aime bien chez Catalina, du coup, aller voir ce qui, euh, qui s'est passé plus finement et surtout euh, bah, comment se fait le report dans ces cas-là. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que euh, bah, le report de consommation au sein de la catégorie des huiles était à 50% sur de l'huile d'olive. Du coup, euh, bah, l'huile d'olive, clairement, n'est pas du tout sur les mêmes repères prix. Donc, euh, donc ce qui est intéressant ensuite, c'est d'aller voir comment ça fait évoluer les comportements d'achat au sein d'un sous-segment de la catégorie. Et donc là, bah, si on prend la base d'acheteurs d'une marque euh, leader sur cette catégorie, euh, en fait, on voit qu'il y a beaucoup plus de mixité. Donc ils ont beaucoup moins d'exclusifs et il y a eu un report très fort, un switch très fort qui a été fait sur la MDD. Euh, et euh, et c'est aussi ce qu'on peut observer sur d'autres catégories qui ont été fortement touchées par l'inflation. Ça peut être le cas de la farine, ça peut être le cas des viandes surgelées où là, pour le coup, on a une hausse très forte de la mixité et beaucoup de reports euh, sur la MDD. Donc euh, on va suivre de près parce qu'il y a aussi beaucoup de catégories connexes qui utilisent l'huile dans les recettes et donc potentiellement qui vont être touchées euh, prochainement. Euh, voilà, donc euh, ben, on, on accompagne au mieux les marques en ayant euh, forcément une base de data qui est tellement importante que du coup, elles nous sollicitent pour essayer de voir ce qui va se passer et surtout d'anticiper ce qui peut se passer. Mais, euh, mais c'est sûr que là, du coup, euh, il y a un chamboulement sur ces catégories-là euh, qu'on suit au fur et à mesure euh, de très près. Ouais.
0: Tu l'as dit à juste titre, et c'est un des points sur lesquels c'est important quand même de s'attarder, c'est celui de la mixité des marques nationales et des MDD. Et puis même en tant qu'annonceur de marques nationales, on se pose la question, mais jusqu'où ça va aller, enfin, cette inflation Est-ce qu'on va vraiment perdre tous nos shoppers Donc c'est assez inquiétant. Et sur l'étude, on note que sur l'huile d'olive, donc si on prend les acheteurs d'une marque leader euh, sur l'huile d'olive, ben, on avait 16%. Euh, sur le S121 qui achetait de la MDD, quand aujourd'hui sur le S222, on est à 19. Donc c'est quand même 3 points de plus, donc enfin, on peut quand même le souligner. Comment vous, Catalina, euh, en tant que solution euh, pour accompagner les marques nationales, comment on vous aider à sécuriser, ce sécuriser, je vais arriver, ce shopper qui, voilà, en ces temps d'inflation, bah, peut euh, naturellement euh, quitter la marque nationale pour justement aller sur euh, la marque distributeur
1: — Honnêtement, c'est sûr que là, on connaît une année hyper challengeante. Je pense qu'en 14 ans de Catalina, on est sur une des années les plus challengeantes que les marques aient pu connaître. Là, ce qu'on voit se profiler, il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure de marque qui commence à avoir des sacrés retards volume. Donc à accuser le coup de choppeurs de, de, de qui, qui déconsomment très fortement, des switches vers la MDD, donc des retards très nets, parfois besoin de faire tourner les usines et, et surtout bah, un risque de perte de part de marché durable. Donc là, pour le coup, on est sur un besoin de masse. On les accompagne avec une solution qu'on connaît très bien chez Catalina et qu'on utilise depuis de très nombreuses années qui consiste à, à à s'engager sur, sur un retard volume donné. On s'engage sur la volumétrie à atteindre de façon contractuelle et on fonctionne en success fees pour pouvoir permettre à la marque de rattraper un retard volume qu'elle nous a confié. Donc ça, c'est sur les marques qui, qui ne veulent pas prendre de risque sur leur part de marché, et qui ont des gros volumes à rattraper. On a quand même une autre typologie. C'est des marques qui n'arrivent même pas à livrer ce qui leur a été commandé parce que problème de production, de la matière première elle-même ou du pack. Euh, voilà. On sait que tout le circuit est très perturbé. Là, dans ces cas-là, on va aller beaucoup plus finement sur euh, des profils qu'on va identifier. Par exemple, quelque chose qu'on utilise, c'est un algo qu'on a, price sensitive. Donc on va pouvoir aller cibler et parler seulement à des shoppers qui vont être sensibles à, euh, à une promesse prix euh, dans la catégorie et en tout cas un risque d'attrition de, de ces shoppers euh, pour éviter qu'ils ne switchent sur euh, des marques avec un PVC inférieur. Donc voilà, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir raisonner un petit peu différemment et de façon toujours très ciblée. Dans tous les cas, euh, la, la manière dont on veut accompagner nos partenaires dans ce contexte-là, c'est leur apporter toujours plus de flexibilité et d'agilité. On met en place les campagnes en quelques jours ou en quelques semaines, euh, avec des OP qui sont euh, bah, le plus efficaces possible, puisqu'on sait que là, il euh, y a quand même un besoin majeur d'aller soutenir les marques. Et puis, et puis en, en étant toujours sur la rationalisation de l'investissement, on sait à quel point, là, un euro investi doit être rentable. Donc, aller regarder au plus près les shoppers qui vont être pertinents à les cibler.
0: Ce matin, je, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est extrêmement intéressant. Ce matin, on en parlait, donc on, on a tourné un, un épisode avec euh, donc une série qui s'appelle l'Académie sans filtre, donc avec euh, Nielsen, donc, euh, Emmanuel Fournet et Emmanuel Ensou. Et on parlait no notamment de cette partie euh, activation où les marques sont de plus en plus en recherche de ROI, ce, enfin, ce qui fait complètement sens. Mais euh, nous, une, une de nos convictions, c'est de dire qu'aussi les agences euh, doivent énormément éduquer euh, les, les annonceurs parce qu'on euh, est sur cette notion de ROI qui est très importante mais du recrutement par exemple on va potentiellement avoir moins de ROI parce que c'est des opérations qui sont beaucoup plus coûteuses et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, euh, qui n'est pas facile à entendre parfois, surtout encore plus pendant cette période-là. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr que la recherche de ROI, en ce moment, elle est... C'est clé.
1: C'est clé et je pense que euh, sur toutes les dimensions, hein, même sur euh, les dimensions euh, médias maintenant, il y a cette notion de ROI qui est, euh, qui est très proche. Alors nous, forcément, c'est notre cheval de bataille parce que la data, on l'a depuis toujours. Donc euh, on a la possibilité de savoir exactement euh, comment euh, ont réagi les choppers qu'on est allé cibler dans les actions Catalina. Euh, on a toute une méthodologie euh, bah, qu'on a construite avec euh, des panélistes, notamment, pour isoler des choppeurs témoins et des choppeurs qui vont être euh, animés euh, pendant une campagne, et pouvoir lire l'effet de la campagne Catalina isolé de tous les autres effets promos qui vont avoir lieu. Et en tout cas, sur cette notion de recrutement, euh, ça, c'est un, un travail qu'on essaye de faire depuis des années. Mais regarder un ROI à court terme sur du recrutement, c'est sûr que... Euh, ça va jamais être aussi rentable que de faire une OP en magasin qui va aller toucher les gros shoppers qui vont passer dans le rayon. Donc on a cette notion de réachat qu'on regarde beaucoup chez Catalina, euh, de savoir un shopper qui a été ciblé par une OP de recrutement, donc il était non-acheteur avant la campagne, il achète grâce à la campagne Catalina, comment il se comporte dans le temps à 3, à 3 mois, 6 mois ou un an Et ce qu'on voit, c'est que l'effet du ciblage, ça permet d'avoir davantage de réachat et de rémanence et les shoppers, en moyenne, on a quand même 50% de réachat sur les actions. Donc du coup, la notion de ROI moyen terme, elle est clé pour les marques et de prendre en compte bah, le, le coût du recrutement à court terme, de pouvoir voir comment ils se rentabilisent dans
0: la durée. Est-ce que euh, Pauline aurait un cas client à nous partager euh, d'utilisation euh, justement de cette promo intelligente, de cette data euh, pendant cette période inédite Je pense que ça pourrait être intéressant justement de voir euh, concrètement sur le terrain comment, comment ça se passe.
1: — Alors bah, je parlais tout à l'heure euh, de, euh, de la campagne euh, Trésor, hein, qui est un bon cas euh, sur, euh, sur cette solution euh, One, qui est une nouvelle solution. Pour donner peut-être un exemple maintenant un peu plus orienté, euh, Retail. Euh, et pour le coup, donc là, on n'est pas sur une nouvelle solution. On est sur un plan qui a été euh, éprouvé au fil des années. On met en place avec l'enseigne Intermarché des plans d'action CRM donc qui sont basés sur l'observation d'une de, de segmentation de la base d'acheteurs de l'enseigne et on travaille main dans la main pour travailler la fidélité et les dépenses qui sont réalisées dans l'enseigne. Donc du coup on a construit tout un plan qui est séquencé euh, avec des offres personnalisées qui vont être remises euh, au shopper. Et euh, on travaille avec des algorithmes qui sont euh, puissants et qui vont euh, vivre dans le temps et, euh, et être adaptés au fur et à mesure pour pouvoir remettre au shopper euh, la bonne offre au bon moment. Donc du coup, c'est un dispositif qui est mis en place depuis euh, 2019 qui réagit aux atypismes de consommation. Donc, on modifie les choses. Ben, année Covid, par exemple, du coup, on, on s'adapte aussi en temps réel à ce qui se passe. Là, on atteint les meilleurs niveaux de ROI qu'on n'a jamais obtenus sur ce dispositif. Et ben, bien évidemment, dans une ère de digitalisation, pour le coup, on a cette notion de communication 360 avec des communications qui vont être relayées soit en digital, soit en magasin.
0: Alors, on l'a vu euh, et on en a parlé tout à l'heure, il y a pas mal d'acteurs qui se développent euh, sur le marché de la promotion. Euh, J'imagine aussi que vous devez euh, être impacté aussi par cette période, comme, euh, comme les annonceurs, Enfin euh, ça, ça, ça fait sens. Voilà. Comment vous, vous gérez justement euh, la part de la concurrence qui s'intensifie, mais aussi cette période, comment ça se passe en fait
1: alors, on a toujours, il y a quand même eu toujours beaucoup d'acteurs hein, qui ont gravité dans cet environnement. On a toujours eu l'habitude de fonctionner euh, bah, en partenariat ou en concurrence avec euh, d'autres acteurs qui se lançaient ou qui existaient depuis longtemps euh, dans la grande distribution. C'est un marché concurrentiel. Après, ça s'intensifie ces dernières années, mais nous, on le vit comme un signal positif. Euh, S'il y a de l'intérêt, c'est qu'on est, est sur les bons sujets. Et euh, bah, si euh, l'intérêt euh, s'intensifie, ça veut dire qu'on est quand même toujours sur les bonnes problématiques. Donc, euh, voilà. nous, on ne le voit pas du tout d'un mauvais œil. Après, on, bah, on essaye de rester fidèle à nos valeurs, à notre savoir-faire. On capitalise à nouveau sur euh, l'expertise qu'on peut avoir sur les catégories et, euh, et avec nos différents clients. Euh, on garde un temps d'avance puisque, à nouveau, on a pas mal d'experts chez nous... Euh, notamment Data, puisque c'est quand même notre cœur de métier et c'est le nerf de la guerre. Donc on essaye d'avoir toujours un temps d'avance. Et puis on a cette notion très orientée shopper et orientée résultat qui fait que bah, quand on est mis en situation d'arbitrage ou de concurrence, bah, à nous de prouver qu'on est mieux positionné pour pouvoir accompagner nos clients sur les différentes problématiques.
0: Alors, une question que je me posais euh, évidemment en préparant cette interview, euh, c'est que le modèle Catalina, évidemment, est très basé sur la data et tu l'as dit à juste titre, comme beaucoup d'autres euh, d'ailleurs dans, dans le domaine de la promo. Si demain, parce qu'on en parle de plus en plus, il me semble que euh, notamment l'utilisation de cookies va être prochainement réglementée. Alors, rumeur, avérée. Je ne suis pas assez experte pour, pour le dire. En tout cas, il euh, y a pas mal de, de sujets là-dessus. Si demain, la collecte de données, elle, elle va être amenée ou serait amenée à être davantage réglementée, comment, euh, vous, bah, vous pourriez adapter votre, votre modèle J'imagine que c'est une question, d'ailleurs, qu'on vous a déjà posée. Ah oui, la data, une vraie, c est, c est, à nouveau, c'est le nerf de la guerre, c'est une vraie question. Donc, c'est un
1: très bon point. Euh, — Alors il se passe plein de choses, comme tu le dis, euh, sur l'univers de la data. Euh, on a euh, passé toute la phase RGPD. Donc on est parfaitement RGPD compliant. On est, on est sur de la data anonymisée. Hein, donc euh, du coup, on traite vraiment euh, la data d'achat et, euh, et, euh, et pas de la personne. Euh, on a le sujet euh, des cookies qui, euh, qui est le sujet d'actualité donc d'où l'importance pour nous euh, de jongler entre euh, des notions de data digital et data in store donc forcément c'est notre force nous d'être sur plusieurs tableaux. Euh, je pense que dans, cette, euh, dans, dans toute cette équation là, euh, le, pour nous l'important c'est de rester vraiment centré sur le shopper, les attentes des consommateurs. Oui il y a des réglementations, après on essaye de toujours euh, être sur les bonnes problématiques L'année dernière, on a mis en place une étude avec OpinionWay pour essayer de voir justement quelles étaient les attentes du shopper. Et on voit qu'on a 80% des shoppers qui sont en attente de bons de réduction et 70% qui attendent d'avoir des remises qui sont effectuées en caisse. Donc du coup, bon, on est sur les bons sujets, on est sur des sujets qui, euh, à ce stade-là, on n'est pas, euh, pas embêté par ces réglementations. Maintenant, on reste shopper-centric et, euh, et on s'efforce de, de pouvoir euh, être collé au plus près euh, aux attentes des clients euh, et des shoppers.
0: Et pareil, même question euh, que je me suis posée. Alors là, pour le coup, c'est plus sur la promotion. On voit de plus en plus d'enseignes euh, qui, euh, justement, ne, ne veulent plus le prospectus papier ou en tout cas, ça, ça devient de plus en plus digitalisé. On en parlais tout à l'heure, vous avez aussi des, des solutions digitales. J'imagine que le modèle aussi euh, se transforme, notamment sur le média de caisse. Tout à fait. Alors, on a, euh, on, on a plusieurs logiques sur euh, le sujet du prospectus, qui est un énorme
1: sujet euh, dans le, pour, pour les retailers. Déjà, euh, on a tout un pan de notre activité où on travaille sur euh, la mise en avant de produits du prospectus pour pouvoir euh, euh, bah, faire ressortir et faire émerger auprès du shopper euh, les produits qui ont le plus de valeur. Donc du coup, euh, on a des algorithmes à nouveau qui vont permettre aux shoppers, c'est euh, vraiment du one-to-one – one, de faire émerger parmi tous les produits du Prospectus les produits qui vont être euh, qui vont le, le plus le, le, le concerner euh, pour pouvoir gagner en efficacité sur ses pros et, euh, et faire en sorte que euh, la promo soit vraiment euh, centrée à nouveau sur les attentes du shopper. Et puis le cran d'après, c'est de pouvoir digitaliser ses communications et, et donc ça aussi, on y travaille pour pouvoir à nouveau travailler la mise en avant de différents produits, puisque si on se figure un prospectus en version digitale, on ne va pas scroller des produits indéfiniment pour pouvoir tomber sur la bonne page du catalogue. Donc là, de la même manière, c'est de la mise en avant sur les produits qui ont le plus de sens. Et donc ça, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de capitaliser sur une expertise de plusieurs années où on a construit des algos euh, on les a fait évoluer pour se dire qu'en euh, réalité parmi tous les produits du prospectus il y en a très peu qui vont euh, intéresser les shoppers et donc c'est comment les faire émerger pour pouvoir gagner en impact
0: et eh ben, écoute Pauline on arrive à la fin de cette interview merci beaucoup pour l'exercice merci à toi comment t'as trouvé écoute très bien j'espère que, euh, que ça
1: aura été clair en tout cas c'était euh, euh, parfait si les auditeurs ont des questions qu'ils n'hésitent pas à euh, à nous écrire, à m'écrire euh, et je saurais les rediriger si jamais je ne suis pas la bonne personne
0: pour leurs questions. N'hésite pas voilà, à donner ton contact pour que euh, s'il y en a qui sont en voiture ou je ne sais quoi... Tout à fait. Bah, Arrêtez-vous déjà... par contre
1: pour noter <rire> s'il vous plaît. Ils peuvent déjà me contacter sur LinkedIn. Ouais. Je suis donc Pauline Goujon et euh, ou sinon sur mon adresse catalina pauline.goujon.catalina.com
0: D'accord. Bah, je serais ravie d'échanger avec eux. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. À bientôt.